0: SWR 2. Wissen.
1: 100 Meter hoch ist das alte Steinkohlekraftwerk des Energiekonzerns Juniper in Wilhelmshaven. 40 Jahre lang war es eines der größten Kraftwerke Europas. Dann kam die Energiewende mit dem Kohleausstieg. Ende 2021 wurde das Kraftwerk stillgelegt. Mit einem altertümlichen Lastenaufzug geht es dem schlafenden Riesen aufs Dach. Der monumentale Klotz steht unmittelbar an der Nordsee. Vom Dach des alten Kohlekraftwerkes hat man die Zukunft der deutschen Energieversorgung im Blick. Unten glitzert die Sonne auf dem Wasser des Jadebusens. Die Region rund um den Jade-Weserport, Deutschlands einzigen Tiefwasserhafen, wird in Rekordzeit zum Energy Hub ausgebaut.
2: Dass man sich da den
1: Kopf. Hier wurde der Anleger für Deutschlands erstes LNG-Terminal in die Nordsee gerammt. Und hier soll bald grüner Wasserstoff entstehen und auch importiert werden, kündigt uniper manager Holger Kretz an.
2: Wir wollen das Kraftwerk ersetzen durch eine Wasserstoffanlage. Und der Wasserstoff, der kann dann eben verwendet werden in der chemischen Industrie und, und als neuer Energiebrennstoff der Zukunft sozusagen.
1: Energy Hub Nordseeküste. Flüssiggas, Wind und Wasserstoff. Von Vanja Budde und Imke Oltmanns. Deutschland will wegen des Krieges in der Ukraine unabhängig werden vom russischen Pipeline-Gas. Gleichzeitig soll wegen des globalen Klimawandels das Zeitalter der fossilen Energien enden. Hier an der Nordseeküste lässt sich die Energiewende in Krisenzeiten wie unter einem Brennglas beobachten.
3: Kapitel 1 LNG, Flüssigerdgas.
1: Vor dem Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat sich Deutschland blind auf die günstigsten Gaslieferungen aus Russland verlassen. Danach entwickelte sich hektische Betriebsamkeit, um Ersatz zu beschaffen. Hier an der Nordseeküste fiel der Startschuss Anfang Mai 2022. In Hoogsiel, einem Vorort von Wilhelmshaven, versammelte sich an einem windigen Frühlingstag ein Großaufgebot aus Politik, Wirtschaft und internationaler Presse. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen war gekommen, um den Baubeginn für Deutschlands erstes LNG-Terminal zu feiern. Nördlich des jade ports wurde ein Industrieanleger der landeseigenen Hafengesellschaft Niedersachsen-Ports um mehrere Anbauten erweitert. Damit hier nun auch Tankschiffe mit Flüssiggas anlegen können, die größer sind als alles, was bisher festmachte. 194 Pfähle wurden in den Meeresboden gerammt, Mehr als 7000 Tonnen Stahl verbaut. Kostenpunkt 56 Millionen Euro Steuergeld. Die Gesamtkosten für den Bau und Betrieb mehrerer solcher schwimmenden Terminals haben sich im Lauf des Jahres 2022 auf mehr als 6 Milliarden Euro verdoppelt. Dafür war der erste LNG-Anleger in Wilhelmshaven aber auch in Rekordzeit fertig, nach nicht einmal 200 Tagen.
0: Also üblicherweise brauchen wir für solche Projekte mindestens fünf Jahre.
1: Christian Janssen, Projektleiter bei Uniper für den Bau in Wilhelmshaven. Der kürzlich verstaatlichte Energiekonzern war am Bau des Anlegers beteiligt. Unipa betreibt auch das dort liegende schwimmende Terminal. Die neue Deutschlandgeschwindigkeit nennt Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies von der SPD das. Der Politiker hatte den Behörden Beine gemacht. Doch Christian Janssen sieht auch die Ausnahmesituation.
0: Ja, ich meine, da spielen zwei Faktoren eine Rolle. Das eine ist natürlich, kann man zukünftig Projekte tatsächlich so beschleunigen auf der Genehmigungsseite. Es gibt viele Forderungen nach Umweltverträglichkeitsprüfungen, es gibt Forderungen nach Erörterungstermin, das kostet alles Zeit. Und der andere Punkt ist natürlich, das ist für uns kein kommerzielles Projekt. Und ob das zukünftig noch möglich ist, das weiß ich nicht. Und wir tun das, weil wir eben für die Versorgungssicherheit Deutschlands gerade stehen und die umsetzen wollen.
1: Versorgungssicherheit. Das ist Ende 2022 das Stichwort, mit dem die Investitionen riesiger Summen in einen fossilen Energieträger gerechtfertigt und begründet werden. Niemand soll im Winter frieren, weil Kreml-Chef Wladimir Putin am Gashahn dreht. Doch woher soll das Erdgas kommen? Und wie? Ohne die Pipelines aus Russland muss der Rohstoff in Tankern transportiert werden, verflüssigt und tiefgekühlt. In Wilhelmshaven angekommen, muss das Flüssigerdgas dann wieder in seinen gasförmigen Zustand zurückversetzt werden. Dafür braucht es das schwimmende LNG-Terminal. Eine sogenannte FSRU, eine Floating Storage and Regasification Unit. Eine schwimmende Speicher- und Regassifizierungsanlage also. Das sind gut 300 Meter lange und knapp 50 Meter breite Spezialschiffe. In Hoogsiel bei Wilhelmshaven hat die FSRU Hög Esperanza den Anfang gemacht. Sie ist für zehn Jahre gechartert. Künftig soll jede Woche ein LNG-Transportschiff eintreffen, neben der Esperanza festmachen und seine Ladung übergeben. Die wird dann erwärmt und ins Gasnetz eingespeist.
0: Also wir können ungefähr fünf Milliarden Kubikmeter pro Jahr importieren. Wenn man das mal runterbricht, dass man dafür ungefähr 50 Schiffe braucht, dann wäre man bei ungefähr 50 Millionen Kubikmeter, die dann in so einem Schiff wären. Wir würden mit dieser FSIU alleine 15% des gesamten Gases ersetzen, das bisher aus Russland gekommen ist. Also ungefähr 7% der gesamten Gasversorgung in Deutschland, ungefähr 15% der Gasversorgung nur des ehemals russischen Gases. Also das ist schon ein wirklich sehr nennenswerter Beitrag, um die Gasversorgung in Deutschland
1: sicherzustellen sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies an einem wolkenverhangenen Tag Mitte November 2022 an Bord eines Schiffes, mit dem es von Hoogsiel aus hinausging zum neuen Anleger. Diesmal um den bevorstehenden Abschluss der Bauarbeiten zu feiern. Vorbei an einem der größten mineralöl Europas. Denn auch schon vor der Energiewende und Russlands Angriff auf die Ukraine war Wilhelmshaven eine Energiedrehscheibe. Deutschland hatte bisher kein eigenes LNG-Terminal. Es gab also keine Möglichkeit, Flüssiggas zu importieren. Der Bund hatte nach Ausbruch des Ukraine-Krieges darum schnell fünf dieser weltweit rund 50 schwimmenden Terminals gechartert. Wilhelmshaven soll noch ein zweites bekommen. Eines geht nach Stade, ebenfalls in Niedersachsen. Eins nach Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. Und eins nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Der Bund hat ja fünf Schiffe geschartet, hat dafür, muss man ehrlicherweise sagen, Milliarden in die Hand genommen. Aber die Alternative, wir hätten keine Gasversorgung. Und insofern ist das ein sagen wir mal, nicht ganz günstiges Unterfangen. Aber ehrlicherweise ist Pipeline-Gas auch nicht so günstig, sondern kostet auch Geld. Also es ist wirtschaftlich klug, es ist versorgungstechnisch absolut notwendig und richtig. Und ich bin dem Bund und gerade Robert Habeck sehr dankbar, dass das hier so Hand in Hand funktioniert hat.
1: Teuer, klimaschädlich, aber derzeit alternativlos? Leider ja, sagt auch Claudia Kempfert. Die Wirtschaftswissenschaftlerin leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
4: Für den Übergang ist es verständlich, dass man es nutzte. Noch besser wäre man, bräuchte sie nicht, weil man noch mehr erneuerbare Energien ausbaut. Aber weil Russland, der sehr schnell den Gashahn zudreht und wir eben den Preis der vergangenen, verschleppten Energiewende zahlen müssen, der verfehlten Energiepolitik der letzten 15 Jahre,
1: muss es leider sein. Aber nur für eine kurze Zeit, fordert die Wissenschaftlerin, denn LNG werde oft mit der umstrittenen Fracking-Methode gewonnen. Und eigentlich müsse man so schnell wie möglich wegkommen von fossilen Energieträgern wie Erdgas. Bis zu einer 100-prozentigen Versorgung mit Wind, Solar und Biomasse müsse es auch gar nicht so lange dauern.
4: Es kann enorm schnell gehen, wenn wir die Deutschlandgeschwindigkeit anlegen und Windenergieanlagen ausbauen, Genehmigungsverfahren entschlacken, Barrieren abbauen. Ausweisen die Flächen für Windenergie, Solarenergie auf die Dächer legen, Ausbildungsprogramme machen, also all das, was man verschleppt hat, wieder nachholen, dann kann es sehr schnell gehen. Dann können wir auch in zehn Jahren eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien haben.
1: Das sehen auch Umweltverbände so. Im Sommer 2022 hatten mehrere hundert Mitglieder der Gruppe Ende Gelände zwei LNG-Baustellen in Wilhelmshaven lahmgelegt. Begründung, es sei ein Tatort von Klimaverbrechen. Auch andere Umwelt- und Naturschutzverbände haben in den letzten Monaten immer wieder Kritik an dem LNG-Projekt in Wilhelmshaven angemeldet.
4: Schönen Dank, ich bin Stefanie Eilers vom NABU in Wilhelmshaven. Wir haben hier ein Netzwerk für die drehscheibe gegründet, das heute aus zwölf Organisationen besteht.
1: Stefanie Eilers zum Beispiel, Vorsitzende des NABU in Wilhelmshaven. Ende Oktober 2022 saß sie im Publikum einer Bürgerinformationsveranstaltung im schmucklosen Saal des Besucherzentrums Wattenmeer in Wilhelmshaven.
4: Total falsch und zwar um 1000 zu niedrig.
1: Energieminister Olaf Lies und Vertreter mehrerer Unternehmen mit LNG und Wasserstoffplänen erklärten den Einwohnern, was sich da vor den Toren ihrer Stadt abspielen wird. Der Saal war gerammelt voll. Es gab jede Menge besorgte Nachfragen.
0: Ich glaube, das Thema Transparenz, da können wir noch besser werden. Definitiv. Und das soll ein Versuch sein, zumindest diese Transparenz auch ein ganzes Stück voranzubringen. Sicherlich nicht, indem wir hier eine Veranstaltung haben, der man nicht abschließend alle Fragen beantworten kann, aber indem wir einen Auftakt auch für einen Dialog machen, weil die Projekte zeigen uns ja auch, dass sagen wir, in den nächsten Jahren Veränderungen auch auf die Region zu kommen. Und deswegen ist es gut, glaube ich, wenn wir an der Stelle auch intensiv im Dialog bleiben.
1: Von Dialog könne bislang keine Rede sein, zürnte aber Konstantin Serger von der Deutschen Umwelthilfe am Rand der Veranstaltung. Ausnahmeregelungen im LNG-Beschleunigungsgesetz, das nur drei Monate nach Kriegsbeginn in Kraft trat, hätten die Bürgerbeteiligung weitgehend ausgehebelt.
5: Unsere Forderung ist, dass jetzt hier so schnell wie möglich ein Erörterungstermin nachgeholt wird. Das heißt, dass es eine formale Beteiligung gibt. Die Veranstaltung heute hat gezeigt, dass es viele, viele Fragen gibt, die heute auch nicht beantwortet werden konnten.
1: Der Umweltschutzverband wolle sich gar nicht dagegen stellen, dass die Bundesregierung eine Krisenmaßnahme für diesen Winter ergreife, betonte Konstantin Serger. Aber
5: unser Hauptkritikpunkt ist, dass hier ein LNG-Terminal unbefristet zugelassen werden soll. Dass es unbefristete Genehmigungen für fossile Projekte gibt, das ist in Zeiten der Klimakrise nicht mehr zeitgemäß.
1: Die schnelle Vernetzung der LNG-Kritiker brachte auch Norbert Prahlow nach Wilhelmshaven. Er gehört zum BUND Schleswig-Holstein und lebt selbst unweit von Brunsbüttel, einem weiteren künftigen LNG-Hafen. Der Widerstand dort, so pralo, sei allerdings nicht sehr ausgeprägt.
0: In Brunsbüttel kann man sagen, ist es gewollt, das Terminal. Im Grunde, die Kritiker sind wenige. Brunsbüttel ist eben eine wirtschaftlich schwache Region, Kernkraftwerk abgeschaltet und und und. Also es werden Arbeitsplätze unbedingt gebraucht und deswegen wird der Bevölkerung eben auch suggeriert, durch das LNG-Terminal würde eben sehr viel Industrie angesiedelt werden. Es wurde mal auf einer Veranstaltung gesagt, durch das LNG-Terminal würden etwa dreieinhalbtausend Arbeitsplätze generiert werden. Da ging ein großes Gelächter durch den ganzen Saal. So hieß es eben auch in den 60er Jahren, wie man das Industriegebiet dort aufbaute, dass sich dort mal zwölftausend Arbeitsplätze dort eben ansiedeln würden. Jetzt sind es viereinhalbtausend. Es ist utopisch.
3: Kapitel 2
1: Grüner Wasserstoff Nicht nur für das fossile LNG, auch für den Zukunftsenergieträger Wasserstoff soll Wilhelmshaven eine Drehscheibe werden. In dem stillgelegten Steinkohlekraftwerk von Juniper bringt uns der betagte Lastenaufzug von der grandiosen Aussicht auf Nordsee, Jadebusen und Hafen auf dem rund 100 Meter hohen Dach wieder hinunter ins ehemalige Kesselhaus. Seit Dezember 2021 stehen die Turbinen still. Doch hier soll wieder Energie gewonnen werden. Nur saubere, dieses Mal. juniper manager Holger Kretz plant die Umstellung auf grünen Wasserstoff.
2: Und die Wasserstoffanlage soll aus zwei Teilen bestehen. Zum einen äh, einen Wasserstoffproduzenten sozusagen. Also die Fachleute nennen das Elektrolyseure. Und in diesen Elektrolyseuren ähm, wird dann im Prinzip Wasser gespalten. Und da wird der Wasserstoff entstehen. Und der Wasserstoff, der kann dann eben verwendet werden in der chemischen Industrie und und als neuer Energiebrennstoff der Zukunft.
1: Das Unternehmen will außerdem in der Nähe ein Importterminal für Wasserstoff aufbauen um diesen Energieträger auch per Schiff ins Land holen zu können. Das Ziel? Etwa im Jahr 2030 sollen 10 bis 15 Prozent des Wasserstoffbedarfs von ganz Deutschland aus Wilhelmshaven gedeckt werden. Für Unipa-Manager Holger Kretz ist Wasserstoff das Schlüsselelement der deutschen Energiewende. Ein Abschied von fossiler Energie ist seiner Meinung nach nur mit Wasserstoff möglich. Eine Einschätzung, die Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung nicht teilt. Ihr Institut warnt sogar ausdrücklich davor, den Wasserstoff zu überschätzen. Er sei nicht das neue Öl, betont Kempfert.
4: Wenn er grün hergestellt wird mit Ökostrom, ist er ein Baustein, er ist auch ein Speicher für den volatilen, also für den schwankenden Ökostrom. Der grüne Wasserstoff ist der sogenannte Champagner unter den Energieträgern. Er ist kostbar, er ist teuer und nur etwas für besondere Anlässe. Und der Wasserstoff ist eine Verschwendung, er braucht eben drei bis fünfmal so viel Ökostrom, als wenn man den direkt nutzen würde. Und deswegen muss man da sehr vorsichtig mit sein. Aber es ist ein Baustein und auch ein Wichtiges.
1: Holger Kreetz läuft durch das stillgelegte Kraftwerk auf ein großes Tor an der Rückseite zu. Draußen geht der Blick auf grüne Wiesen. Die Zukunft der Energiegewinnung werde ganz anders aussehen als in den vergangenen Jahrzehnten.
2: Die Elektrolyseure funktionieren im Prinzip modular. Modular bedeutet, das ist anders als bei so einem bei so einem großen Kohlekraftwerk, wo Sie jetzt äh, eine sehr große Maschinenhalle mit Turbinen gesehen haben, einen sehr großen Kessel gesehen haben. Bei den Elektrolyseuren sind das eine ganze Reihe von hintereinander und parallel geschalteten chemischen Anlagen, die im Prinzip Wasser spalten, die jetzt eher modular funktionieren, also ganz viele Anlagen, die jetzt auf der ganzen Wiese da stehen.
1: Kapitel 3, Offshore Windkraft. An den Küsten und mehr noch draußen auf dem Meer weht der Wind. Gut 1500 Windräder stehen derzeit in der deutschen Nord- und Ostsee, die allermeisten in der Nordsee, gebündelt in großen Offshore-Windparks.
2: MCC, MCS Pompeiro.
1: Das Versorgungsschiff Pampero ist auf dem Weg in den Windpark Rifgat. Es liegt etwa 15 Kilometer nördlich von Borkum. Die westlichste der ostfriesischen Inseln ist eines der Sprungbretter der Offshore-Industrie zu ihren Anlagen. Kapitän Sean Harley ist ihre. Er bringt regelmäßig Techniker raus zu den Anlagen. Nach vielen E-Mails und einem Sicherheitstest durfte SWR 2 Wissen mit an Bord. Obwohl Sean Harley hier praktisch täglich unterwegs ist, muss er sich bei einer Leitwarte an Land stets aufs Neue anmelden. Außer den Versorgungsschiffen darf niemand in die Parks hinein. Kein Fischer und auch kein Segelboot. All
2: other ships, sailing vessels, fishing vessels, they're all supposed to stay outside area.
1: Das sorgt für großen Unmut. Dirk Sander von der Erzeugergemeinschaft der deutschen Krabbenfischer war selbst sein Leben lang Fischer. Mittlerweile ist sein Sohn mit dem 15 Meter langen Kutter Uranus auf Krabbenfang unterwegs. Sander Senior lebt in Nesmasil, einem Hafenörtchen gegenüber der Insel Norderney.
5: Wir verlieren durch Windparks, Baggerei, Verklapperei, Sandentnahme, Tag für Tag Gebiete. Und das ist genau dasselbe, also wenn man den Bauern sein Acker nimmt, das, das geht gar nicht. Wir, wir werden mit vielen Sachen fertig, aber durch diese Gebietsverluste, da verlieren wir unsere Existenz so langsam. Diese Windparks sind sehr dicht an der Küste und wir dürfen mit unseren gängigen Krabbenkuttern hier nicht weiter wie 35 Meilen raus, das Gesetz. Und da wird alles zugebaut. Wenn wir ganz weit raus können oder größere Schiffe hätten, wäre es vielleicht nicht so schlimm, aber unser Gebiet ist begrenzt und das wird zugeflasst.
1: Die Fischer haben durchaus Grund zur Sorge. Denn der hier draußen zuverlässig wehende Wind ist ein wichtiges Schlüsselelement der angestrebten Energiewende. Bis zum Jahr 2045. Sollen nach dem Willen der Ampelkoalition Windräder mit einer Gesamtleistung von 70 Gigawatt in Nord- und Ostsee aufgestellt werden. Das wäre knapp eine Verzehnfachung der heute installierten Leistung. Und würde rein rechnerisch reichen, um über 60 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen. So jedenfalls rechnet es der Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore vor. Aber ist so ein massiver Ausbau in zwei Jahrzehnten überhaupt zu schaffen? Stefan Tim, Geschäftsführer des Offshore-Verbandes.
3: Die 70 Gigawatt sind eine wahnsinnig große Herausforderung und eine große Chance. Man muss sich mal das Investitionsvolumen hinter diesen 70 Gigawatt ansehen. Das sind ungefähr 150 Milliarden Euro, die dort in Offshore-Windenergie investiert werden müssen. Und das wird natürlich einem gewaltigen Konjunkturboost nach sich ziehen an der äh, Nordsee und auch an der Ostsee.
1: Dieser Aufschwung werde anhalten, prophezeit Stefan Tim. Schließlich sei Deutschland mit seinen Ausbauplänen nicht allein.
3: Wenn wir uns mal den europäischen Rahmen angucken, dann stellen wir fest, dass wir bis 2030 135 Gigawatt an Offshore-Windenergieanlagen vor der Küste Europas stehen haben wollen. Das entspricht der Leistung, der Einspeiseleistung von 135 konventionellen Kohle- oder Kernkraftwerken. Bis 2045 sind über 300 Gigawatt vor der Küste Europas zu installieren. Das heißt, das ist kein Strohfeuer, das wir sehen, was in den nächsten acht Jahren stattfindet, sondern das wird eine lang anhaltende Entwicklung werden, die uns da über Jahrzehnte begleiten wird.
1: Die einen sehen Riesenchancen, die anderen plagen Existenzängste. Fischervertreter Dirk Sander treibt nicht nur der Ausbau der Offshore-Windkraft um. Auch den Import von Flüssiggas über die neuen LNG-Terminals sehen er und seine Kollegen mit Sorgen. Beim Informationsabend mit Wirtschaftsminister Olaf Lies Ende Oktober 2022 in Wilhelmshaven saß auch Dirk Sander im Publikum.
5: Die Jade ist praktisch, wenn alles in Betrieb ist, für uns erledigt.
1: Denn die LNG-Terminals liegen nicht nur im Nordseewasser. Sie nutzen es auch, um das verflüssigte und tiefgekühlte Erdgas zu erwärmen. Damit die Seewassersysteme des Schiffes dabei nicht mit Muscheln oder Seepocken zuwachsen, will der Betreiber Juniper Biozide wie Chlor einsetzen. Wie aus Antragsunterlagen hervorgeht, beabsichtigt Juniper jährlich bis zu 178 Millionen Kubikmeter mit Bioziden behandelter Abwässer in die Jade einzuleiten.
5: Dieses Chlor, was da rauskommt, das bleibt ja irgendwo im Wasser, geht es hin, es wird sich zwar verdünnen, nehme ich an, aber wer will nachher denn die Muscheln noch essen? Wenn ich genau weiß, da ist immer so eine Chlorfahne drüber getrieben über die Muschelbänke. Oder wer will die Krabben noch essen, wenn so ein Pril vielleicht nicht viel, aber doch etwas Chlor rausläuft. Dann werden wir unsere Ware nicht mehr verkaufen können. Das ist das Problem.
3: Kapitel 4. Chlor im Wattenmeer.
1: Diese Chloreinleitungen sind auch einer der Hauptkritikpunkte vieler Umweltschutzverbände. Nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe hat die norwegische Hög Esperanza wegen des geplanten Einsatzes dieses Biozids 2021 in Australien keine Betriebserlaubnis bekommen. Ein sogenannter alternativer Erörterungstermin diverser Umweltverbände Ende 2022 in Wilhelmshaven. Susanne Gerstner, Landesvorsitzende des BUND Niedersachsen.
6: Wir haben eben gerade bei unseren Recherchen und Untersuchungen festgestellt, dass im Bereich dieser geplanten Biozideinleitungen, dass es hier zu erheblichen Fehlern gekommen ist in den Gutachten, die vorgelegt wurden vom äh, Betreiber Juniper. Wir haben festgestellt, dass Konzentrationen, gerade von Bioziden, die eingeleitet werden sollen, äh, aus unserer Sicht falsch berechnet wurden, dass Konzentrationen wesentlich höher liegen dass Studien, auch aktuelle Studien, nicht berücksichtigt wurden in den entsprechenden Gutachten. Und das haben wir natürlich entsprechend angemahnt.
1: Die Genehmigungsbehörden das müssten einschreiten, forderte Gerstner. Zumal es Alternativen zu diesem Biozideinsatz gäbe, um die Rohre von Meeresorganismen freizuhalten.
6: Es gibt mechanische Verfahren, es gibt Verfahren mit elektromagnetischen Feldern und auch mit UV. All das ist bislang nicht geprüft worden und das fordern wir ein.
1: Genehmigungsbehörde ist der niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Eine Sprecherin betonte, dass es Vorgaben geben werde und auch regelmäßige Messungen. Die Energiewende wird die Nordsee zumindest in Teilen für Jahrzehnte zu einer Art Großbaustelle machen. LNG-Terminals mit ihrem Biozideinsatz, vielmehr mehr Offshore-Windparks. Stromleitungen, die quer durchs Wattenmeer gebaut werden. Noch leben Tausende hochspezialisierter Arten in einem empfindlichen Gleichgewicht zwischen Ebbe und Flut. Stefanie Eilers vom NABU Wilhelmshaven fürchtet um diesen weltweit einmaligen Lebensraum. Mein Traum wäre, das
4: Wattenmeer bliebe das Wattenmeer. So wie es ist. Und besser, denn die Jade ist schon heute eutrophiert, sagen wir. Viele Einleiter produzieren viel Schmutz. Wir haben hier die größte Zugvogelbewegung. Das Wattenmeer ist ein UNESCO-Weltnaturerbe. Dem wird nicht Rechnung getragen in diesen irren Planungen, wie ich es mal sagen möchte. Und ich halte diese Show, die hier abgezogen wird, für eine Industrieshow. Das hat nichts mit
1: unserem warmen Hintern zu tun, wie immer postuliert wird. Das glaube ich einfach schlicht nicht. Große Teile des deutschen Wattenmeeres gehören auch zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Jährlich kommen etwa 20 Millionen Gäste in die Region. Ein Wirtschaftszweig, von dem die Menschen an der Küste abhängig sind. Die Nationalparkverwaltung hat ihren Sitz ebenfalls in Wilhelmshaven. Nationalparkleiter Peter Südbeck sieht die Bauarbeiten mitten im Schutzgebiet nicht gerne. Doch sie seien unvermeidbar.
3: Das ist der Preis, auch den der Nationalpark für diese erneuerbaren Energien zahlen muss. Das muss man einfach sehen. Wir sind große Kabel durch das Watt gefräst, da werden große Bauten durchgeführt. Das sind lange, schwere Geschichten, die an sich im Nationalpark nichts zu suchen haben, die aber einfach stattfinden müssen. Aber da müssen wir sehr darauf achten, und das tun wir auch, dass die Art und Weise, wie das passiert sehr gut mit den Schutzzielen in Einklang gebracht werden muss. Da haben wir große Fortschritte gemacht, aber man sollte nicht so tun, als ob die Energiewende an der Stelle keinen Preis erfordert, auch in der Natur.
1: Nicht nur das Wattenmeer, die gesamte Nordseeküste wird auf Jahre hinaus ein zentraler Schauplatz der Energiewende sein. Das bedeutet einerseits eine große Chance für technische Innovationen, Arbeitsplätze und Einkommen. Doch für die Menschen hier oben bedeutet es auch ein Stück weit den Verlust ihrer Heimat. Und die Folgen für die Natur, die sind heute noch gar nicht abzusehen. SWR 2.
3: Wissen Energy Hub Nordseeküste von Imke Oltmanns und Vanja Budde. Sprecherin Marit Bayer, Redaktion Dirk Asendorf, Regie Günther Maurer.